0: ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia Volvimos ya a Perú, espero que este episodio salga en orden Y la gente pueda entender todo el trayecto que hemos hecho Pero hemos estado por meses, de verdad, queriendo grabar con un pastor amigo De acá de la ciudad de Lima Y ahora se dio la oportunidad, estamos ahora con Pastor Javier Rodríguez Pastor de Generaciones de Iglesia, Manuel en Perú Bienvenido gracias, al podcast
1: Gracias, gracias, brother, de verdad No, no, yo, yo soy el privilegiado Me siento muy contento de poder tener esta oportunidad contigo Creo que no se pudo dar este, no porque no quería, me moría por estar, es más, cuando estuve en Trujillo te dije, oye, pues, invítame, invítame, sí, sí. <ríe> pero creo que se fueron cruzando tus agendas, bueno, tú que eres muy internacional, que <ríe> viajando por todos lados, ya ya quisiera estar en la iglesia que estás para que me paguen todos esos viajes que tienes. <ríe> bueno, pues. Pastor
0: Salamón está viendo ahí, Pastor, escuche. No, Pastor, estamos, bueno, contentos de poder grabar, ya queríamos, desde la, la primera vez que vinimos a Lima a grabar como tal, fue, el año, ya va a ser un año, como en julio, agosto del 2021, decidimos, eh, bueno, con los chicos que me ayudan, con Irra, con Carlos y Capalés que estaba en ese tiempo, venir a grabar a la ciudad de Lima y traernos todos los equipos. Teníamos menos equipos de los que tenemos ahorita y grabamos acá en Miraflores. Hemos grabado como 7, 8 capítulos ahí, ¿no? Eh, la primera vez que vinimos. Y luego me venido dos, tres veces más, pero nunca lográbamos coincidir. Y ahora usted fue a Trujillo hace unos meses y dijimos, tenemos que hacerlo. Vine yo hace casi un mes y tampoco pudimos, pero ya hoy día al fin se ha dado la oportunidad y vamos a poder conversar de mucho, de lo que estoy seguro que va a edificar a la gente y va a animar a la gente que está ahí viendo. Contentísimo, contentísimo de estar contigo. Pastor, cuéntenos un poco acerca de Gilbert Rodríguez.
1: Bueno, no hay mucho que contar realmente. Una persona apasionada por Jesús... Uh, yo creo que soy un afortunado de la gracia y misericordia de Dios Y digo afortunado básicamente por el hecho de que Creo que no soy merecedor de muchas de las cosas De que hoy Dios me permite disfrutar Y bueno, muy muy enamorado vivo de mi esposa Con la cual tengo 28 años de casado la. Tengo cuatro hijas, ya soy abuelo Soy abuelo la. soy un abuelo chivolo todavía pues, <risa> ¿no? Eh, mi hija mayor se casó hace más de casi año y medio. Y bueno, yo tengo recién hace menos de un mes, ha nacido mi, mi primer nieto, eh, André Luciano de Sousa Ferreira Rodríguez. ¿Qué tal han pedido? Es que ese linaje va a ser larguísimo. No, ¿no? cuando le pasen la lista en el colegio va a ser, ¿no? O sea, de Sousa Ferreira. A... Ah, sí. a su bebé, la película se va a cansar. Y tengo cuatro hijas. Eh, y mis todas otras, mujeres. Todas mujeres, las últimas fueron mellizas. Tengo una hija que radica en Argentina. Wow. Eh, pero feliz, feliz, eh, de alguna manera, de, de cada situación que estamos pasando. ¿no? Creo que uh, la vida, Dina puede decir que es fácil y feliz. <ríe> Está mintiendo. ¿no? Sí. Eh, la vida es complicada, es desafiante. Y creo que el hecho por ser creyente no estamos exonerados de eso, ¿no? Bueno, tengo ya desde los 11 años como cristiano, eh, a los 17 años estuve en Emanuel, que comenzó Emanuel, soy fundador de Emanuel, fuimos 70 personas, wow. que fundamos Emanuel, tenía 17 años ahí, ¿no? Y este... ¿Estás tratando de sacar la cuenta cuántos sí, sí, tiene años tienes mandero? 51 años, tranquilo, no te debo tanto, no te debo tanto Para que no, 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 no demore, 51 años Y bueno, en esos este, tiempos de cristiano he tenido pues, momentos muy complicados Momentos muy hermosos Pero si lo quisiera resumir otra vez Creo que soy un afortunado, que ha sido de la gracia de Dios Y de gente que me supo acompañar y mentorear y si hoy estoy aquí o donde estoy, es literalmente porque hubo gente que, a pesar de lo que había, creían en, en nosotros, ¿no?
0: Wow. Eso es básicamente. Emanuel tiene una trayectoria bastante grande y, y larga en el Perú. Eh, no están solo en Lima, están también en algunas otras ciudades. Te Ahora... cuento
1: que ya no, porque a raíz de la pandemia nosotros decidimos un poquito replantearnos okay. todo lo que son nuestras sedes o lo que llamamos localidades y ahorita estamos recién comenzando a tener nuestras reuniones de extensión. La pandemia nos golpeó muy fuerte a todos, ¿no? entonces la situación económica también fue muy complicada claro. para todos. Eh, así que eh, todo se concentró a un aspecto virtual, ya desde el año pasado, en noviembre del año pasado, ya tenemos nuestras reuniones presenciales normales. Y algunas reuniones todavía híbridas, y, pero recién hemos abierto hace literalmente eh, menos de tres meses todo lo que es este, reuniones de extensión en el Mega Plaza del lado norte de Lima en el cinemar, ¿no? así que estamos teniendo ahí congregando algo de 400, wow. yo diría casi 500 personas. ¿no? Entonces ahora está en Lima como tal, Emanuel. Solo en Lima, en San Isidro, yeah. que es nuestra sede principal. principal, y una reunión de extensión en Lima Norte, Independencia.
0: Wow. Pastor, con toda la trayectoria que tiene sirviendo en la iglesia, y que, bueno, involucrado dentro de Emanuel como tal, ¿en qué momento decide o... o Está confirmado en usted mismo el hecho de trabajar con las generaciones, porque ahora, bueno, lo presenté hace un momento como pastor de generaciones y te iba a mostrar un poco qué significa ser un pastor claro, de generaciones, claro. pero ¿cómo fue poco a poco involucrarnos en ese trabajo?
1: Sí, esto fue hace más o menos, yo creo que cinco años, si no me equivoco. Yo era el pastor de jóvenes, Emanuel, y entonces, en una reestructuración, que el pastor principal hizo, eh, se reestructuró la iglesia a través de cinco direcciones. ¿no? O okay. sea, El pastor principal dirige a Emanuel con cinco pastores directores, que son el área de formación, pastoral, movilización, el área creativa y el área de generaciones, mm. que es la que agrupa a los grupos etarios como, por ejemplo, niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores. Okay. Y bajo mi dirección está también dos programas aparte que tenemos, creo que uno de los que te hablé, que uh -huh. es el programa extremo, que es, antes la pandemia era un programa que solamente se dedicaba a ir a los colegios en las horas de tutoría, uh -huh. teníamos ahí unas charlas en la hora de tutoría, pero a raíz de la pandemia se, se, se extendió, se reinventó y ahora es un programa que se especializa exclusivamente en el desarrollo de la adolescencia hacia afuera. Tenemos claro. mucho contacto con el sector privado, el sector público. Y un programa que es parecido a un internship, más no es internado todavía, que se llama Lab de Laboratorio, que es un espacio que hemos diseñado para jóvenes, solamente para jóvenes eh, de 10 meses, que el objetivo principal no es entrenamiento ministerial, sino es desarrollar espiritualidad a través de fortaleza en la identidad y claridad en el propósito, ¿no? Entonces, estas siete áreas están bajo mi dirección. Claro, yo no las dijo todas. Claro, tiene personas En, en ahí. cada una hay un pastor, un líder principal, que es el que es parte de mi equipo. Y debajo de ellos hay muchos más equipos, equipos claro. voluntarios que hacen toda esta labor increíble,
0: ¿no? Si tuve la oportunidad de compartir con usted, en, bueno, a lo que se llama uno acá en... Bueno, ya no solo en Lima, está allá en más ciudades. En Trujillo. En Trujillo, en Trujillo estamos Espero ahí con... Espero que estén ahí, ahí estamos con Álvaro y con Oscar Medina. Le mandamos un saludo a la gente allá en Trujillo. Y... Estábamos en esta reunión y justo estaban algunos, de, algunos chicos, bueno, ya no, no tan chicos de su equipo, por ahí tuve la oportunidad de conocer a Gerard y fuimos incluso a tomar un café después y compartiendo y conociendo más del trabajo que están haciendo ustedes como iglesia. Pero es, es muy, se me hace muy interesante el que no se hayan quedado en las cuatro paredes, a pesar de que viene la pandemia y todo lo demás y, y el golpe que recibimos toda la iglesia en general. Pero ustedes siguen afectando la sociedad de alguna forma en este trabajo que tienen en el colegio. Y, y en los colegios, por ejemplo, con Extremo, con este programa, porque van y no se trata solamente de dar tutoría, se trata realmente de poder afectar la vida del de, de, de adolescente, del joven, que está en, el, en esa etapa estudiantil, para que puedan tener una cercanía con, con la fe. Uh -huh. ¿Cómo nace esto y cómo lo, lo llevan manejando ustedes en este tiempo?
1: Mira, yo, yo creo que uh, lo que has comentado es muy interesante. Yo, yo tengo una lectura post-pandemia que creo que... Uh, a ver, lo digo de una manera muy general y amplia. Creo que si la iglesia no eh, aprendió de la pandemia a que tenía que no solo re reinventarse, sino uh -huh. dejar de hacer las cosas como las hacía antes, entonces significa que no hemos aprovechado este gran tsunami que se llama pandemia, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que mi lectura post-pandemia, por ejemplo, es que la iglesia debe ser una iglesia más cercana, más humana más esforzada menos institucional sí. y más inclusiva entonces si entendemos nosotros esto ahí podría entrar el hecho de replantear algunos ministerios y desarrollo ministerial en nuestras iglesias ¿no? yo siento que la iglesia antes de la pandemia ha estado muy lejana de la gente uh -huh. entonces creo que eh, eh, nuestros ministerios se, han, se convirtieron más en eventos y en monólogos claro y no, por ejemplo, ¿no? tú vas a un curso de pastoral juvenil, por ejemplo, y lo primero que te hablan es el cómo y no del qué.
0: Uh -huh.
1: y, y creo que ahí hay un grave error. O sea, pensamos que enseñar pastoral juvenil tiene que ver con el cómo. Por eso, siendo, quise ser un poco extenso en responderte a, a tu pregunta puntual, a nosotros nos está interesando mucho hoy el qué. Claro. Porque el cómo, hoy en día... La pandemia ha creado tantas olas que lo que tienes que hacer es aprender a surfearlas uh -huh. y adaptarte a cómo vengan las olas. Pero si tú tienes claridad en el qué, wow, brother. Entonces creo que vas a entender que las personas de hoy necesitan pasar por procesos. Aún nosotros los yeah. que tenemos tiempo en la fe, ¿no? Entonces por eso lo, nuestros programas y ministerios como este de extremo que menciona, se tuvo que reinventar. Okay. Totalmente, se tuvo que reinventar y gracias a Dios este, hoy estamos todavía disfrutando algunas gotitas. Porque, porque yo siento que a veces nosotros medimos me éxito en el ministerio por números.
0: Claro, cantidad.
1: Sí, y no medimos de alguna manera uh, que el, el objetivo se está desarrollando o está creciendo por el hecho de que la gente está interesándose. A veces, eh, a mí me llama mucho la atención cuando la gente se interesa. Uh -huh. Y cuando la gente se interesa, yo veo más que una puerta abierta, veo la posibilidad de comenzar a sembrar y desarrollar algo, ¿no? Entonces, creo que, siendo un poco general, por ahí es más o menos, ¿no?
0: Que... Es un poco lo que, lo que está ocurriendo dentro del programa, ¿no? Uh -huh. eh, los grupos que tienen, los grupos de generaciones que tienen. Yo he estado en una reunión... Ajá. Uh -huh. En, en la última, antes que... Creo
1: que tú estuviste en una de jóvenes, ¿no? Sí.
0: Bueno, Motion. bueno, sí, está este, Motion, estaban ahí pero sé que cada grupo tiene un responsable y cada responsable tiene un equipo y tienen sus propias reuniones, su propio espacio. ¿Cómo fueron creando o generando esta distribución y cómo lo han ido manejando? Porque son bastantes. O sea, sí. Creo que en, joven, en adolescentes son un poco más de 100 o, o mucho más.
1: Ahorita la asistencia en el grupo de adolescentes, yo creo que somos alrededor de 160. Bueno, que este domingo hubieron casi, este sábado, perdón, hubieron casi 180, ¿no? Claro. Pero, oye, esta cosa está que se me cae horrible, ¿Okay? Vamos a ponerla así. No quería ponerla así para que no afecte mi peinado, pero ya no tendría ningún... Tendría que ver. Me hace Photoshop ahí. Este, y en jóvenes sí tenemos ahorita una asistencia, porque ¿qué pasa? Que hubo un cambio generacional.
0: Claro. Los
1: que... Eh, la, son dos años, pues, ¿no? uh -huh. de, de pandemia. Entonces, los que eran adolescentes han pasado a ser jóvenes, y viceversa ahora los jóvenes a jóvenes adultos, y ahí ha habido un cambio generacional. Entonces yo, en Motion, yo creo que son cerca de 130, es lo que viste ese día. Ah, wow, no sí, son bastantes. ¿sí, no? Y jóvenes adultos también un poquito más, ¿no? Pero eso es lo loco, que han podido transicionar y han transicionado a seguir ubicándose en sus grupos de la iglesia, ¿no? Y eso es rico,
0: es rico. Esto, esto se le, les ha hecho fácil, lo pregunto porque nosotros estamos aplicando casi el mismo modelo dentro de la iglesia hace unos años, más o menos 2018 empezamos a intentar hacer esto, y nos costó, y nos ha ido costando, ahora ya tenemos la división un poco más, más marcada, tenemos ya los, bueno, los niños, los pres los adolescentes, los jóvenes, adultos jóvenes, estamos iniciando, wow. porque es el grupo que más nos ha costado, porque el, el adulto joven... Es, tiene otra, otra agenda Tiene otros horarios, tiene otra disponibilidad Entonces nos, costó, nos, nos ha costado Varios años poder ir entendiendo Y encaminando esto ¿Cómo lo fueron manejando ustedes? Porque son mucha más gente obviamente ¿Y cómo lograron eh, Tener a la gente en los, en los horarios Que tienen distribuidos y en los grupos que tienen distribuidos? Mm,
1: mm. A ver Otra vez Es que yo creo que hay un Antes Antes COVID, claro después covid antes COVID, nuestras reuniones eran dos veces al mes, por okay. ejemplo, de jóvenes adultos. ¿no? Hoy, las reuniones de jóvenes adultos tienen literalmente cuatro hasta cinco tipos de estrategias diferentes para reunirse. Okay. Tienen puntos, que son grupos pequeños. Tienen Zoom, que siguen todavía reuniones a veces por Zoom durante la semana. Tienen la reunión principal, tienen una reunión que la hacen en un patio como si fuera una especie de comunidad. Entonces, ya iban cuatro, mira, ¿no? Okay. Entonces, este... Y aparte de eso, se creó otro grupo que se llama LEAD, dentro de los jóvenes adultos, hablando propiamente, que ayuda a lo que es coach y emprendimiento.
0: Porque los claro. chicos
1: perdieron trabajo y todo eso, ¿no? Y entonces, uh, esa, esa situación, lo mismo hay en jóvenes, lo mismo hay en diferentes estrategias para los adolescentes, ¿no? Ahora, eh, creo que la pandemia nos ha enseñado, como dije, a Redundo, a estar cerca de las personas. Y cuando tú estás cerca de las personas, ya el espacio no es una limitante. Entonces tú puedes crear, literalmente, claro. espacios, eh, diferentes lugares, se reúnen hasta en casas uh -huh. pequeñas, con grupos de lectura o hacen espacio de comunidad, o literalmente, van a cafés y, y toman un café y dicen ok, tal hora nos vamos a juntar en este café y, y se mantienen
0: conectados. Totalmente.
1: Y entonces eso nos ha ayudado a las transiciones, porque de alguna manera al tener grupos pequeños, ¿no? De alguna manera ellos eh, se iban agrupando por sus edades y decían, hoy hoy ya, ya, ya tenemos 27, ¿no? Ya no tenemos sí. 22, ¿no? Entonces ya somos mixturas, porque así se llama el grupo de jóvenes uh -huh. adultos, ¿no? Entonces ya en Mancha iban a la reunión, por decir, ¿no? De, 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 de mistura de jóvenes adultos y, y como que se sentían más confiados. Entonces ahora cuando yo voy a voy a jóvenes adultos volteo y digo, wow, wow. estos estaban antes en el grupo de jóvenes y ahora están en el grupo de jóvenes adultos.
0: Se ayudando como orgánico, ¿no? O sea, Muy ya es se fueron dando cuenta. Yo,
1: yo, yo siento que cuando tú lo planificas demasiado, no digo que no hay que planificar, claro. como que lo fuerzas. No, siento que cuando, cuando pasa eso, este, como que estás diciendo, hey, ya, ya te toca salir, chao. O ¿cómo te vas? Y creo que a los, a los chicos, a veces, cuando ya llegan jóvenes adultos, no sé si te ha pasado, bueno, tú eres joven adulto. <risa> <risa> nos vendió, mira, <risa> <vi>, a ver. <risa> no sé si te, te, te. No, todavía yo quiero. No, no, no son tan adultos, soy tan adulto, soy más cuesta Nos cuesta aceptarlo. Un poquito, un poquito, ¿no? Pero creo que cuando se da muy orgánico, a través de la comunidad. Y en comunidad, y en una atmósfera de comunidad, creo que se huele muy espontáneo.
0: Claro. Hey, ¿qué tal? Si estás disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. El link está en la descripción de este video. Y así puedas enterarte del nuevo contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Gracias por quedarte hasta aquí y puedes seguir disfrutando del episodio. ¿Qué, qué quizás fue de lo más complicado de, del pastorado de jóvenes que le ha tocado... <risa> Eh, enfrentar, ¿no? En todos estos años, porque son años de, de cambiar, estar trabajando.
1: Cambiar, porque yo siento que nosotros, nosotros los pastores en general, no solo pastores de jóvenes eh, a veces nos sentimos demasiado empoderados en absolutos sentimos que todo lo sabemos y que todo lo podemos y creo que si uno no tiene una actitud enseñable entonces eh, pierde, ¿no? Pierde primero riqueza interior Y dos, pierde la oportunidad De poder alcanzar a más personas yeah. Las personas hoy en día Sobre todo los adolescentes Sobre todo más Ellos uh -huh. se dan cuenta Qué tan auténtico eres uh -huh. Qué tan real eres O si eres fingido uh -huh. O si estás con una postura Entre comillas
0: Espiritual eh, Exacto,
1: ¿no? en una onda El pastor claro. ¿no? Entonces creo que una de las cosas que me costó entender es ser más humano. Y a veces los pastores y el liderazgo dejamos de ser humano y indirectamente, a través de nuestra comunicación, deshumanizamos el cristianismo. Uh -huh. Te cuento una experiencia. Yo estaba saliendo de, de hace más o menos, si esto fue hace cuatro años, cinco años, un poquito más, de nuestro local, donde estuviste uh -huh. tú en el patio. Por ahí hay una bodega y yo salgo por esa parte de la espalda de nuestro local, que es grande, y entonces estoy cursando la tienda y me encuentro con un muchacho que también está cruzando y lo abrazo. Yo soy muy efusivo para saludar. ¡Hey, brother! ¿Cómo estás? Y sí, pastor. Y entonces se me queda mirando y yo le digo: ¿Qué tal hoy? ¿Cómo te llamas? Porque no lo mandaba bien. ¿Cómo te llamas? Tal, tal. Y en eso se me queda así mirando: ¿Oye, pero qué fue? Le digo: Me dice: Es que nunca pensé que podía estar tan cerca de usted, pastor.
0: Lo veía lejano.
1: Wow, entonces brother, me sentí no solo alejando, me sentía estar, claro, me sentía una estrella, me sentía, o sea, inaccesible. Eso literalmente me produjo un shock y me hizo tener una mirada interior acerca no solo de mi liderazgo, sino de mi interior, qué es claro. lo que estoy proyectando, qué es lo que estoy comunicando, ¿no? Amo mucho los evangelios. No más que las cartas paulinas, pero sí, amo mucho los evangelios. Y cuando uno lee los evangelios, brother, Jesús era accesible, no era inaccesible. Situaciones como, por ejemplo, eh, ¿me puede dar su teléfono? Algunos dicen, no, este, mejor eh, comunícate por... te doy mi mail, ¿no? De repente. Claro. Y yo respeto a algunos que hacen eso, ¿no? De repente. Pero... En mi caso, yo, yo siento que yo soy pastor, ¿no? Entonces, tengo que <ríe> dar mi teléfono igual, no por una cuestión de obligación, porque me dedico a estar con la gente, claro. a ayudar a la gente, a escuchar a la gente. Es como que el cafetero entre y diga, no, yo no arreglo inodoros, solo caños. Claro. Entonces, no seas cafetero, mejor, ¿no? <ríe> Algo así. Entonces, siento, siento que hoy a uh, los líderes nos está costando uh, interiorizar, ¿ok? para que podamos, por consecuencia, cambiar. Creo que cuanto más interiorizamos, más vamos a tener una actitud enseñable y, y vamos a ser muy, no solo del llano, sino gente accesible, ¿no? O sea, gente que, que va a, a ser espontánea, gente que va a comunicar, pero creo que cambio es lo que está costando mucho, mucho, mucho
0: cuando lo escucho hablar acerca de cambio hay algo que se venía a mi, a mi cabeza eh, mientras estaba explicándonos un poco y es, eh, son años que usted tiene en, en el ministerio y así como han habido años y de repente cosas buenas y cosas malas han habido muchas cosas que han cambiado hablando justo ahora del cambio no, eh, modas, música o sea, yo me... Usted nos de la
1: época de Marco Juiz, por
0: <risa> Claro, o sea, ¿cómo ha cambiado la música dentro y fuera de la iglesia? Y esto genera también que la generación que está viviendo determinada moda o determinada, determinado tipo de música también sea diferente y sea distinto de acercarnos a ello. ¿Cómo, cómo ha, ha logrado usted mantenerse conectado con las generaciones todo este tiempo?
1: Me gusta, me gusta... Particularmente me gusta estar al día. Ya. Me gusta estar al día... Con lo que pasa en mi ciudad Esto es una opinión muy particular O sea, si tú quieres Servir o ayudar A adolescentes y jóvenes No puedes decir A mí Dios me revela la necesidad De las personas okay. Eso es cierto, es una parte Pero te revela la necesidad de las personas De la gente de Marte o de la Tierra okay. Entonces si tú estás desconectado De lo que pasa en tu ciudad En Trujillo ¿Qué tendencias? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué música están escuchando más? ¿Qué, qué líderes de opinión hay? ¿Qué influencers hay? Etcétera, etcétera. Brother, entonces vas a hablarle a personas que no existen. Claro. Entonces tu, tu, tu comunicación va a ser totalmente irrelevante. No solo antigua, sino va a sonar cucufata, va a sonar a veces intolerante, va a sonar desconectada a una realidad, ¿no? Entonces... Creo que es interesante que los que trabajamos con jóvenes tenemos que saber. Yo una vez le pregunté, a, y, y, bueno, estuve, no voy a decir, en una parte interior de Perú, no sé qué lugar. <risa> ok, ok. Y hice un experimento muy sencillo, ¿no? Porque estaba dando un taller justo de pastoral juvenil. Y pregunté, hice tres preguntas nada más. Por ejemplo, dije, ¿quiénes saben aquí quiénes son los ángeles negros? Ok. ¿No? No dije qué. No sé si hablé de música, de nada. Solamente lanzé Entonces, había una persona adulta y levantó la mano. El resto, no me diga nada todavía. El resto, alguien intuye. Un chiquito se levantó. Son demonios, dijo, ¿no? Okay. <risa> y después digo, ¿alguien sabe quién es Justin Bieber? Dije, brother. O sea, el chiquito otra vez se levantó. Y así escondido, decía, tendría pues este muchacho, que tendría que los 19, 20 años, de repente hasta menos, entonces, ya, ok. Y después hice otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿y alguien sabe quién es Jesús de Nazaret? no Y todos levantaron la mano. ¿no? Claro. Entonces, es interesante, ¿no? Entonces, hermano, ¿quién son los sangreneros? Es una, venda, una banda de la nueva ola de mi época, muy chévere. ¿Y quién es Justin Bieber? Ah, es un cantante. Entonces yo, yo, yo dije, ¿te dan cuenta? o sea
0: La diferencia.
1: De cosas muy sencillas. Uno, tú, yo te pregunto a ti, o sea, es, es lo más sencillo que hay, ¿no? Entonces, o, o como los mismos, chuchos, los mismos perdón, muchachos este, bromean cuando dicen, este, papá, pero escríbelo en tu muro. En ¡Shh! tu muro y se van a la pared de su casa y escriben en la pared de su casa, ¿no? Entonces creo que si, si, si como líderes no estamos de alguna manera al día con lo que pasa en la ciudad, con lo que pasa en las tendencias. Hoy en día no sé si se ha escuchado los marqueteros que siempre uh -huh. están constantemente innovando o, o, o haciendo un site para poder generar estrategias de mercado. Ellos fueron los que nos dividieron pues este millennials, claro, centennials, todo eso. Pero también ahora ellos han encontrado una sensación interior que se llama buca. ¿no? Okay. Que, que tiene que ver la sensación interior de las cuales hoy las personas tienen ¿no? que es, si no me equivoco volátil ambigua eh, y me faltan otras dos que es la sensación que tienen ahorita las personas y baso, bajo bajo esa sensación ellos están ideando estrategias de mercado ¿no? entonces si uno, si uno desconoce esas cuestiones dice, es verdad ¿no? o sea, claro yo hoy vivo sí, es cierto en una sociedad muy ambigua muy volátil ¿no? muy pluralista a veces muy totalitaria, entonces más que mis estrategias, ¡bruch! regreso al qué, claro. y el qué me ayuda otra vez, ok, qué suelto. ¿no?
0: A orientarnos en lo que de verdad deberíamos Exacto, estar haciendo. Y, y, y sí, entiendo mucho lo que dice porque uno cuando trabaja con generaciones, cuando trabaja con jóvenes, con eh, adultos jóvenes o con más adolescentes, ellos van creciendo y van tomando un lugar dentro de, de la edad que le corresponda, pero la generación que viene después viene con cosas totalmente eh, nuevas y diferentes. Ya yo me he sorprendido, yo de repente no, no soy, este, eh, de repente no he vivido tantas generaciones, no he vivido tanto tiempo en, en diferencia de espacios, pero noto cómo cambia. De repente lo que ve alguien que tiene 11 años ahora y alguien que tiene más de 20 años, el contenido que consumen en redes sociales es totalmente distinto. Total, total. Hay una, algo que yo practico a veces con los chicos y es que a veces les digo, a ver, muéstrame tu Instagram o muéstrame tu, tu TikTok para ver cuál es su algoritmo, ¿Por porque <risa> quiero ver qué están viendo. Claro. Entonces, algunos no tienen problema y vienen y me lo muestran y, y estamos viendo un, un, no sé, unos están viendo full fútbol y les sale solamente contenido de fútbol, otros full música, full música triste, o full, full reggaetón o lo que sea, y eso es lo que están consumiendo. O sexo. O, o también están viendo situaciones, situaciones que este... no tienen que estar claro, consumiendo. Claro,
1: ¿no? Ya me acordé aquí, lo tengo anotado, volátil, incierto, ambiguo y complejo. Ok. ¿no? Es una, una frase en inglés, no pero que traducida al castellano eh, es, es esa impresión que tienen estos marqueteros de cómo la sociedad hoy en día, en su interior, uh -huh. está sintiendo las cosas. media volátil, me incierta, ambigua y compleja. ¿no?
0: Y, y es justamente esto que usa el marquetero para poder atraer a, a las personas de cualquier generación y venderles un producto porque es su trabajo, nosotros estábamos el año pasado aquí en, aquí en Miraflores comprando con, con Carlos, fuimos a comprar discos duros creo, ¿no? En, en Miraflores fuimos y compramos discos duros, pagamos con efectivo ve, volvimos al departamento donde estábamos grabando y nos empezó a salir publicidad de discos duros en Instagram entonces, o sea, fue como que ok, nos escucharon, ¿qué está pasando? pero es lo que utiliza o sea, la tecnología ha avanzado tanto la generación está ahorita tan expuesta a tanta información y a tanto contenido, que la iglesia, o los que trabajamos o pastoreamos eh, generaciones, tenemos que estar atentos a todas estas tendencias para saber también cómo, cómo alcanzarlos, ¿no? cómo abordarlos con los temas que queremos compartir. Mm -hmm. Porque, eh, le decía hace un momento, no es lo mismo de repente evangelizar en el 2000, en el 2010, en el 2020, que ya estamos ya casi 2023... Siempre va a ser completamente distinto. Ahora, usted decía, ¿no? Eh, dejemos de repente de enfocarnos en las formas y enfoquémonos en el qué, en qué queremos compartir. ¿Qué vendría a ser ese qué que tenemos que compartir los líderes y pastores de jóvenes?
1: Mira, a ver, perdón, no quiero ser tan extenso en esta respuesta, pero sí creo que es importante mencionarlo, ¿no? Creo que hoy, y no está mal en la necesidad de la búsqueda de saber qué compartir hoy a esta generación creo que han salido dos lados, ¿no? Okay. El lado que dicen que son los de hipergracia, gracia,
0: Ajá.
1: y el lado los que son los conservadores, y que los de gracia de repente le llaman los fundamentalistas. Ajá. Y a los de gracia le llaman a veces hasta los de emergentes.
0: Okay.
1: Yo particularmente creo que, o sea, hacer, hacer esas dos clases, sí nos está dividiendo, y voy a usar esta palabra, nos está fregando,
0: ya, yeah.
1: literalmente. Yo creo en la gracia y creo que la gracia es escandalosa. Okay. Pero también creo que es importante que los creyentes seamos conscientes que hay una parte que me toca a mí que tiene que ver con mi esfuerzo.
0: Una responsabilidad. Exacto.
1: ¿no? Entonces creo que no hemos sabido cómo explicar estas dos cosas. Porque cuando hablamos de gracia estamos sintiendo licencia para pecar, permisividad. Y los que sabemos de gracia, sabemos que gracia siempre es más. Yeah. Más que ley. Ley dice no forniques, gracia dice ni con el pensamiento.
0: Yeah.
1: Y la gente fundamentalista, lastimosamente se ha sentido muy dueña de la verdad. Y que todo lo sabe. Y que todo lo puede. Uh -huh. Y siento que ha caído en un, una sistematización. Y, y te trata de resolver la vida, yo creo en el poder de la palabra, por si acaso con frases y paporretas bíblicas. Estás okay. enfermo. Cristo Jesús pagó el precio por tus enfermedades en el Cruz del Calvario. Aprópete de eso. Y plan, ya. Con eso ven que están resueltas. Pero, ¿qué de las personas que sufren o que tienen un diagnóstico donde tal vez son desahuciadas claro. o donde tienen una enfermedad que nunca se les va a curar? Entonces, otra vez, siento a tu pregunta ¿qué es lo que deberíamos comunicar? Lo primero... Es que la iglesia hoy Debe apostar por los procesos Ok Si la iglesia hoy Sigue teniendo una manera Cortoplacista Simplista Inmediatista No sé si existe esta palabra
0: Ajá.
1: De resolver De acercarse De acompañar A creyentes Y no creyentes Mira, no soy profeta Pero la iglesia Va a ir extinguiéndose Pero si la iglesia Entiende que debe apostar Por los procesos Y procesos Otra vez no es, dile que no estoy por si acaso, no, eh, no es sencillamente decir, hey ya, este, no te preocupes, algún día lo cambiarás, ¿no? A, al, algún día dejarás de pecar, algún día pasará eso. No, no estoy hablando de eso, sino que procesos de regeneración, procesos de restauración, procesos de renovación, son procesos. Ya. Yeah. Entonces, es más, yo aún estoy pasando por un proceso ahorita, ¿no? Mi esposa hace, ya más de cinco años, está pasando por un proceso oncológico y para nosotros nos está siendo duro, emocionalmente es desgastante en nuestro interior, es es es, es complicado, y y, y, y yo estoy en un proceso de sanidad interior, claro. estoy en un proceso constante de afirmarme con mis miedos, con mis dudas, ¿no? Y ahí el Espíritu de Dios toma un papel importante, ¿no? Lo resumiría, creo que la pastoral debe apostar fuerte a los procesos en esta
0: temporada. Yeah. Sí, porque creo que por mucho tiempo hemos creído que el, el, la conversión y el trabajo, el trabajo del Espíritu Santo es inmediato, ¿no? O sea, yo llego a un evento total, evangelístico, total, hacen la oración, total. yo levanto la mano, aceptamos a Cristo... Y en ese momento, al instante, ya no vamos a pecar, no vamos a enfrentar nada. Y, y muchas veces la gente sale con esa idea.
1: O cuando vas a un evento, un concierto de, de, un, de un artista cristiano, uh -huh. o a un evento y está el gran predicador y crees que ahí ya se te arregla la vida cuando es el inicio nada más Exacto. de un proceso. ¿no? Sí.
0: Entonces, y la iglesia, bueno, no solo la iglesia, la gente fuera de la iglesia porque nos ven así, a, a la iglesia, ¿no? Ven que nosotros... Hemos, como decía usted al inicio, ¿no? hemos comunicado mal a veces el mensaje y le decíamos a la gente ok, vente, porque aquí tu vida va a cambiar y es cierto, va a cambiar, pero va a iniciar el cambio sí, todavía y, y no es algo inmediato, no es algo que va a tardar tiempo, va a tardar años este proceso y, y creo
1: que sabes que Hollis a veces lo pronunciaban mal sí, a veces me dice Yoli, sí. Sí, no, no, sé. más, todo el mundo me, me, me quiere hablar en inglés y, y, y creo que hoy ha cambiado hoy, hoy, hoy ya no es tanto ven sino sí, Ahora es voy. Ya. Y hoy porque me acerco. Sí. ¿no? Y, y, y eso me encanta, me encanta mucho, ¿no?
0: Sí, pero por mucho tiempo esperábamos que, que la gente venga a la iglesia, ¿no?
1: Te vengo, te invito a mi reunión, sí. venga a mi concierto, venga a mi evento, venga esto, ¿no? Y, y medíamos otra vez a la gente, ¿no? Ay, no se están comprometiendo, no invitan a la gente, porque si ustedes no invitan a la gente, entonces no va a pasar nada. Ey, ¿no? Entonces, como que medimos esa, ese compromiso de las personas a no invitar a un evento a que esta gente no está comprometida con la causa de Cristo. Cuando yo creo, y hace poco estuve dando un taller y me preguntamos, ¿cómo...? ¿Cómo ayudar a que más gente se comprometa? Okay. Y mi respuesta fue muy puntual. Estuve en Ecuador, muy puntual. Si en tu iglesia no hay compromiso de los voluntarios, es que la cultura de tu iglesia es tóxica. Okay. Que no hay una atmósfera saludable. Atmósferas saludables en una iglesia atraen personas. Y las personas son atraídas porque entendieron que la causa de Cristo se resume en ayudar y servir a las personas. Ya. De tal manera, amo Dios al mundo, que envió a su hijo de para que todo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna.
0: Definitivamente, esta palabra que acaba de lanzar, toxicidad dentro de la iglesia, <risas> se, ha, se ha visto mucho y, y lo hemos vivido mucha gente ¿no? que hemos llegado. Quizás no siempre voluntariamente de parte del liderazgo del pastorado pero a veces involuntariamente hemos terminado siendo muy tóxicos, ¿no? muy posesivos de la gente y no hemos estado transmitiendo el, el discipulado real de caminar con las personas, de acompañarlos y de confiar en las personas. Es una palabra que también se me ha quedado muy presente estas últimas semanas, el, el hecho de confiar en la gente sí. y creer que ellos pueden ser mejores, pero el confiar no solamente es esperar a que ellos cambien de una forma externa, ¿no? que, sino que todo lo que ocurre en su interior va a ser manifestado en algún momento a veces estamos tan apurados en que alguien se cambie estamos tan desesperados en que alguien que deje de vestirse así que deje de hablar así que deje de escuchar esa música y ese no es el fondo ¿no? Claro. el fondo es que podamos acompañarlo para que en su proceso pueda tener y, una verdadera transformación y mira, tú
1: has dicho algo interesante confiar en las personas ¿eso qué significa? que las personas se van a seguir equivocando por si acaso el hecho de que confíe, o sea, eh, por ejemplo, ¿no? ¿cuándo puedo confiar en este líder para que lidere? Entonces, no, es que todavía no, eh, falta un poquito, claro. y todavía no madura. ¿Y cuándo va a madurar? Es lo que a veces, hace poco hablábamos con mi pastor. La cantera no es cantera si no está en la cantera. Okay. ¿Y qué es cantera? Es el lugar, el espacio donde estás haciendo algo. Entonces, pensamos que la cantera se va a entrenar en el aula, recibiendo, solo siendo instruida. No, la cantera literalmente se ejercita, se desarrolla y crece en el ejercicio, yeah. en la práctica. Y es ahí donde tenemos que aprender a confiar en ese ser humano imperfecto que equivocarse va a ser saludable para él yeah. y aún para la organización.
0: ¿no? Yeah. Ahorita que hablaste de la cantera, eh, yo tengo 10 años siendo profesional, trabajando. Y el tiempo que estudié la carrera... Me enseñó mucho, obviamente, pero yo no me convertí en un profesional cuando terminé la carrera. Tuve que haberme desarrollado dentro del área en la que, bueno, yo soy informático de profesión y tuve que haberme desarrollado en esta área para poder convertirme en un profesional. Ahora, eh, si yo envío un CV, un currículum a alguna empresa, saben que soy profesional en esto porque me he especializado en esto, pero no ha sido como que, uy, terminé, salí con el título y ahora soy lo máximo. No, me ha costado, como dice usted, nos seguimos equivocando he tenido que fregarla muchas veces, me ha tocado maldurar bases de datos en muchos lugares entonces ha sido como que uno a veces lo, lo arruina y yo tenía un jefe eh, en una empresa que trabajé hace como 4 o 5 años que era muy paciente conmigo, porque yo así metí la pata feo, feo una vez. Yo y un compañero eliminamos correos así, como un medio millón de correos. Wow. Se nos fue así, pero gracias a Dios nuestro jefe, mucho más hábil, con mucha más experiencia, mucho más maduro también en la profesión, logró resolver el problema. Pero nos tuvimos que quedar con él ese día, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, pero él estuvo con nosotros. Y él estuvo explicándonos qué es lo que habíamos hecho mal y cómo podíamos resolverlo. Entonces, ahora que usted mencionaba esto, yo lo llevé a esta parte de mi vida porque dije, ok, es cierto, a veces nos cuesta confiar en alguien Y algo que a mí me marcó Porque me acuerdo que pedimos acá en Trujillo En un restaurante que se llama Fonseca Pedimos un, un lomo saltado a las 3 de la mañana De Fonseca Y él nos dijo, él nos lo invitó Dijo, sí, coman porque están cansados Pero quiero que de esta noche aprendan Que ustedes son capaces de hacerlo mejor de lo que han hecho wow, que Entonces sí. yo me quedé con eso Y yo creo que usted decía, a veces necesitamos equivocarnos Porque sí. él nos dijo, un día ustedes van a ser jefes diarios Como así yo lo soy es, y tienen que resolver es. estos problemas Así
1: es y qué mejor que en el campo, ¿no? Yeah. O sea, eh, eh, yo yo vengo de una escuela que el promedio de edad para ser pastor pasaba los 35 años o 30 veces. Ya. Yeah. Y, y creo que, porque pensábamos que edad determinaba ya. Sí. Si, y yo, yo ayer mismo, uno de los chicos que está cerca de mí, que tiene 21 años, predicó en la reunión de oración, mm -hmm. azul, se soltó. Mira, te suelto el pedacito, un pedacito que soltó. Habló del encuentro de Jacob con el ángel. Y habló, dice, Jacob, o sea, tenía que, tuvo que tener ese desgarro en la coyuntura del muslo para que deje de estar huyendo del miedo, hasta ahorita me lo recuerdo, mira literal, del miedo y aprenda que la única manera de enfrentar el miedo era de rodillas. Okay. Es decir, dependiendo solo de Jesús, porque estaba teniendo un encuentro con Jesús, con Dios.
0: <risa> ¿De dónde sacó este marciano
1: esto? Brutal. Claro,
0: cualquiera que lo viera es un chivolo. Y
1: entonces yo le y, y yo después hablé con él, le pregunté y me dijo, ¿y cómo llegaste a esto? No, es que me puse a estudiar, pues, pastor. ¿no? O sea, por el leo, pues me enseñaba a ¿sí, hacer esto usted, acá esto, y estudié, leí, escuché, y bueno, saqué ese principio, literalmente, ¿no? Okay. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que a veces yo enseñaba de eso? Yo enseñaba que sin dolor, perdón, no hay cambio sin dolor, sin quebrantamiento. Okay. Pero tú has destruido eso y yo enseñado algo nuevo, le digo, que es cierto. Porque la el contexto de lo que Jacob hizo, estaba huyendo, pues, ¿no? Ajá. Porque la había fregado, ¿no? Se había disfrazado de su hermano y todo eso, ¿no? Brutal, brutal, ¿no? Entonces yo creo que es interesante y me encanta el espíritu de mi pastor, cómo pone a gente nueva siempre en la plataforma a soltar algo, ¿no?
0: Ya. Sí, es algo que... Bueno, creo que los que estamos muy cerca, repito, a las generaciones, eh, nos damos cuenta de esto, ¿no? Yo tengo un equipo de trabajo también allá en, en Trujillo y a mí me costó mucho poder confiarle cosas a ellos, pero justo que ustedes fueron y terminé hablando con Juan, con Juan Xim eh, hablábamos acerca de cómo se debería formar un equipo de trabajo, ¿no? Y, y el equipo de trabajo nace de la nada, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que crearlos, tienes que confiarlos, tienes que encargarles cosas, tienen que equivocarse, tienes que ver cómo se equivocan y tienes que acompañarlos en sus errores. Entonces, yo tengo dentro del equipo como tres chicos que tienen 18, 19 años, y la han fregado. O sea, uno de los chicos me quemó uno de los dispositivos de la transmisión. Uf. Y eso nos costó, uff, cuando me, me vienen y me avisan, ¡Joder, está Está, aquí seguro, está, está saliendo, aquí está. no, no, no. <risa> <risa> son más grandes, son no, más no, grandes. No, no. Pero fue con, ¡Joder, está que sale humo de no sé dónde! Yo, ¿de qué? ¿Qué hicieron? No? Voy a ver ahí los, en nuestra parte de multimedia en la iglesia, y había, se habían equivocado en un, en un cable, en lugar de poner un voltaje, colocaron al otro y pues, explotó. Y ellos asustados, que no saben qué hacer. Y ahora, ¿cómo le explicamos al pastor quién lo va a pagar? Y todo lo demás. Entonces, mi pastor también tiene ese mismo amor que, que tiene eh, su pastor. Y fue como que, ok, se equivocaron, eh, lo, 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 lo que se quemó, no podemos hacer nada más. Hay que comprar otro. Y mi pastor me dice, lo vamos a pagar tú y yo, mitad, mitad. Y yo, yo no hice nada. O sea, fue como que... Hice, pero entendí. O sea, yo entiendo mucho cuando mi pastor corrige porque él dice Tú les le estás enseñando, nosotros estamos enseñando con ellos, estamos aprendiendo con ellos y nosotros tenemos que hacernos responsables a veces por los errores entonces fue como que dije, ok, es cierto no y yo también he ido aprendiendo en, en este transcurso sé que me falta mucho todavía para poder de repente eh, eh, a, aprender a, a guiar y a dirigir como usted lo está haciendo ahorita porque no, tiene no, años
1: tranquilo, tranquilo.
0: pero en, en estas conversaciones en las que yo me voy nutriendo y los chicos ellos siempre están viendo los episodios y a veces me dicen Joder, ¿por qué me mencionas? ¿por qué eres de mí? y es porque yo aprendo de lo que ellos están haciendo entonces de las cosas y buenas no ha dicho tu nombre a tu nombre no te <ríe> lo, preocupes lo voy a poner abajo en la descripción pero va a ser el primero en le like, all right, all right, all right. pero eh, pasa esto, entonces, ¿por qué? Porque pasó conmigo, mi pastor, yo, yo he fregado mucho, o sea, en los 12, casi 13 años que tengo dentro de la iglesia, me he equivocado bastante, wow. y mi pastor siempre ha estado ahí, entonces, él nunca me ha soltado, entonces justamente esa mano que a mí me sostenía, es la que a mí me ayuda a sostener a otros, mm. entonces es lo que yo, yo he aprendido, y es lo que veo que ocurre con usted dentro de la iglesia, mm. porque yo me fui a tomar un café con Gerard, que es uno de los, de los líderes líder de, ah, de, de, de ahí donde usted está dirigiendo. Y Gerard me cuenta un montón de cosas que usted ha compartido con él. Entonces digo, Kate, ha tenido que invertir tiempo recursos y años en la vida de Gerard para que él ahorita esté haciendo lo mismo con cientos y tantos adolescentes que tiene en la iglesia. Entonces, esto es un trabajo arduo y a veces el líder se cansa. ¿Qué puede decirle, pastora, a los líderes que están iniciando o están, ya se sienten cansados dentro del ministerio?
1: Cansarse es inevitable, o sea, te vas a desgastar interiormente o por situaciones que pasas en tu entorno familiar, entorno ministerial, o sea, por todo lado siempre va a haber un desgaste, ¿no? Eh, decir es normal y tienes que. No, yo, yo he aprendido dos hasta tres cositas. La primera trato de tener espacios donde sí me desconecto, ¿no? Yeah. Donde puedo descansar. Por ejemplo, los lunes es el día de descanso pastoral. Y entonces el lunes yo me desconecto totalmente de todo, ¿no? Eh, había una emergencia, algo que necesito, entonces lo paso siempre para el martes. Y a veces he sido juzgado. Entonces, ¿para qué es pastor? Claro. Entonces, creo que es interesante que las personas también sepan de que somos seres humanos, que yeah. necesitamos un espacio donde tenemos que nutrirnos eh, y, y descansar. Dos, eh, siempre procuro estar con un entorno no solo familiar, sino eh, me energizo mucho con mi familia, mi esposa, mis hijas, para mí son prioridad. Pero también tengo un entorno de amigos, yeah. donde me divierto. Y creo que es interesante, la diversión te genera reposo te genera descanso te genera te genera perdón renovar fuerzas y creo que a veces los pastores no somos muy divertidos y eso es algo que creo que se tiene que corregir no yo me encanta me encanta salir a, 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 a divertirme no pichangueo hace tiempo pero sí salgo a lugares a, 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 a reírme a vacilar hace poco me fui a ver con con mis hijas, y el pastor de niños, y mi esposa, y además, Thor, ¿no?
0: Ok, la película. Entonces
1: estábamos terminando esto, y dijimos, vamos a ver Thor, ya, vamos, 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 va, va. y sacamos entrar y nos fuimos a ver Thor, ¿no? Comiendo canchita, ahí, vacilando, nos diciendo, no sé, la voy a pelear, pero no está tan buena. ¡No, ya dije! <risa> 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 y todavía la vemos nosotros, <risa> <risa> no hace tiempo que el viaje. No, no, no. Y, y otra tercera cosa, creo que es interesante, no quiero caer de espiritualoide, pero creo que es interesante cómo tú desarrollas tu comunión con Dios. Ya. Sí. Porque si tu comunión con Dios es... No tengo nada en contra de los metodistas o de la gente metódica, pero si tu comunión con Dios es muy orgánica, te vas a entender que en tu relación con Dios, Él se da a conocer y en ese darse a conocer produce intimidad e intimidad hace que te hagas vulnerable, que te sí. muestres vulnerable a Él con dudas, con enojos y que te sientas aceptado en esa mesa que te sientas con él y entonces eso como que interiormente te oxigena mucho puedes tener las vacaciones ¿eh? yeah. en el crucero o en la playa más paradisiaca o el campo al lado del Huascarán, con una cabaña ahí con vista a todo pero si tal vez los que seguimos a Jesús no a uh, uh, Diversificamos nuestra comunión con Dios, que ese es un, un taller que doy hace tiempo, creo que no, no, no vamos a saber cómo renovar nuestro interior emocionalmente. A mí, eso me está sosteniendo en estos años yeah. de proceso mm -hmm. oncológico que mi esposa está pasando. ¿no?
0: Wow well. Pastor, definitivamente el, eh, el mensaje final que, que yo estoy guardando de esta conversación es que de, debemos ser líderes más humanos y más cercanos yeah, a la gente, yeah, yeah. no tan lejanos. Y, y obviamente que la gente también pueda reconocer en que esa misma humanidad nos hace equivocarnos y cansarnos y desgastarnos y que podemos equivocarnos como ellos, así que todos estamos para aprender y tendernos la mano. Pastor, quiero agradecerle por el tiempo, que hayamos podido grabar al fin, <risa> después de casi un año, después de, de haber tratado de, de grabar y no poder, este, ya hicimos el episodio, estamos contentos con los chicos de poder, bueno es, de un viaje que hemos tenido bastante largo estamos cerrando con esta grabación y esperamos qué buen volver viaje, qué buen viaje. ha sido muy largo pero ya queremos, ya queremos llegar a, a creo Trujillo creo que estás
1: volviendo eh, un, solo unos días y regresas para entregar el anillo que allá,
0: ¿no? <risa> eso, si eso, que eso queda ahí en privado oh, perdón, no, se me
1: después. sorry, sorry sorry Trujillo sorry <risa> Trujillana oh no oh. yeah. <risa>
0: Pero Paz, gracias, de repente eh, un mensaje final que quisiera dejarle a la gente que nos escucha para animarlos o retarlos quizás y después de hoy nos comparte sus redes para que puedan seguirlo a usted y a los ministerios que usted dirige. Ok,
1: creo que esta, esta temporada es la oportunidad uh, más, yo diría, importante que tenemos los que seguimos a Jesús de mostrar a un Jesús humano. Eso no significa que no es Dios, sí. ni que el Hijo de Dios. Porque creo que hemos mostrado un Jesús demasiado idealizado. Y entonces, creo, al leer los evangelios, vamos a encontrar que el Hijo de Dios se hizo hombre. Sí. Y creo que ahí la gente puede sentirse que, wow, esto, no es que esto está fácil, sino que esto está accesible, ¿no? Sí. Y creo que tenemos la oportunidad de mostrar eso y agradecerte a ti por este tiempo. Eh, le he pasado bien, ¿no? Aunque por ahí alguien ha estado con gases. Pero y, y todas las interrupciones, después pues, del dueño de esta casa, que ha venido con todo su mancha. Espero que haya traído pollo para compartir, ¿no? Pero, este, gracias a ti y a toda la gente de Trujillo.
0: Gracias, Paz. Vamos a agradecer al pastor Marco Vilca. Estamos justo en su departamento. Con ella Marquito, tenemos... y tope con ella tenemos todo un episodio grabado, así que si no lo han visto, ahí vamos a dejar también en, en la descripción para que puedan ir a verlo. Y esperamos pronto grabar otro Paz, que está por detrás Pastor Marcos. Y, gracias Pastor, sus redes para que la gente lo pueda buscar. Bueno, en
1: Instagram me pueden encontrar, uso más Instagram, así que ahí ubíquenme, como acabo de cambiar mi, mi dirección porque me recomendaron que cambie. Y estoy como gilbarrodriguez.pe, gilbarrodriguez.pe, Gilber termina en T. Así que denle like para que tenga más
0: seguidores y me convierta en un influencer como Hollis. <risa> Gracias, Paz. Eso fue todo por el episodio. Nos vemos pronto, gente. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube. Puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.